0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Heute mal wieder eine sehr besondere Sendung. Ich habe einen Gesprächsgast, ähm, einen Österreicher, ein sehr besonderer Dialekt und äh, ein ganz besonderes Thema. Es geht im Großen und Ganzen um E-Learning. Ich bin auf diese Person, ich will jetzt noch nicht verraten, wer es ist, gestoßen während eines Livestreams auf Facebook und dieser Livestream war von Gerald Hörhahn. Also, wenn du wissen willst, um was es geht, dann bleib einfach dran. Herzlich willkommen zur Show. Bei mir ist der Gesprächsgast Andreas Rinnhofer, der Gründer von Spediforz. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo Dave.
0: Andreas, ich habe dich ja schon mal kurz äh, angeteasert. Du bist gebürtiger
1: Österreicher. Bin ich da, liege ich da richtig? Da liegst du vollkommen richtig, also nicht nur gebürtiger, sondern ich wohne noch auch in Österreich, also aber direkt an der deutschen Grenze, also ich habe 500 Meter zur deutschen Grenze.
0: Ah, okay, gut, ähm, da, das äh, wusste ich jetzt nicht so ganz genau, alles klar, Österreicher, okay, check, und dann hast du mit einem sehr bekannten anderen Österreicher zusammen im Livestream verbracht, habe ich eben schon gesagt, dem legendären investment punk der ja auch schon bei 5 Ideen des Öfteren thematisiert wurde. Ja, ähm, das ist schon mal äh, ungewöhnlich, dass ich so dann Gesprächsgäste auswähle. Aber es war so, dass ich diesen Livestream gesehen habe und das war auch spätabends, ähm, wo, es so, wo ich so zufällig dann draufklickte Und ähm, dann dachte ich so, ah, das ist eigentlich interessant, was du da machst. Denn du bist in einer ganz anderen Branche tätig als ich. Nichtsdestotrotz habe ich ja auch ähm, durch unsere zahlreichen youtube projekte in verschiedenen Branchen zu tun und somit hat mich, äh, hat mich hat mir sofort das Interesse ähm, geweckt, was du so treibst. Erzähl doch mal bitte, was hast du für ein spannendes Projekt zu erzählen, was bist du für einer?
1: Also wie du das schon angetasert hast, betreibe ich eine E-Learning-Plattform, das hört sich im, im ersten Step nicht sehr spannend an, ähm, wovon es ist viel mehr aus wie nur E-Learning. Also unser Leitspruch ist, ähm, wir schließen die Lücke zwischen Theorie und Praxis und das ist auch diesen Leitspruch, den wir wirklich täglich leben. Ähm, ich, ich hatte nie ein, als Ziel eine E-Learning-Plattform zu gründen. Ähm, Wäre es mit Podcast gegangen, hätte ich jetzt einen Podcast-Kanal. Ja? Unser Ziel war als, ähm, eine Lücke zwischen Theorie und Praxis in der Speditionsbranche zu schließen. Und das geeignete Instrument für uns war eben eine E-Learning-Plattform. Es ging darum, neue Mitarbeiter schnell produktiv zu machen, Quereinsteiger schnell auf die neue Materie einzulernen, aber auch den LKW-Fahrer, der in ganz Europa unterwegs ist, unterwegs, ich sag mal, aufzugleisen für spezielle Arten der Ladungssicherung bei einem Kunden oder jährliche Sicherheitsunterweisungen. Und für uns ist E-Learning da das geeignete Medium. Und ja, deswegen betreibe ich eine E-Learning-Plattform. Ich selbst ähm, bin 16 Jahre in der Speditionsbranche schon tätig. Also ich habe quasi noch nie was anderes gemacht. Und aus der Not heraus, weil wir sowas gesucht haben, und nichts gefunden haben, vergleichbares. Ähm, deswegen haben wir Spielefuck gegründet.
0: Ja, geil. Also äh, für mich ist das Thema im Allgemeinen nicht ganz neu. Ähm, und manchmal, bei mir war das so, dass wir vor Jahren, vor 2015 war das, glaube ich, mh, 14 oder 15, da haben wir auch eine äh, E-Learning-Plattform für einen großen Versicherer ähm, produziert. Und... Ähm, Damals war das so, dass wir das äh, gemacht haben, das auch sinnvoll fanden ne? und das am Anfang haben wir so gedacht, eigentlich ist es doch so simpel, dass man sich, also die Idee, ja, es ist, ist so simpel, wieso hat man das eigentlich noch nie gemacht? Ja, und wenn man jetzt auf die Idee kommt, also heute in einer Welt, in der man ja so viele Videokurse auch äh, sich angucken kann, so viel E-Learning angucken kann ähm, und Webinare angucken kann und so weiter und so weiter im Online, also gerade auch die junge Generation, ja die Generation Y sozusagen ist, absolut gewohnt ist, alles irgendwie sich Gebrauchsanweisungen sozusagen online zu suchen. Wieso? ist das in dieser, in den Fachbereichen noch nicht angekommen, zum Beispiel in der Spedition, in Versicherungen, wahrscheinlich noch in tausend anderen Bereichen. Wie kann es sein, dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist? Was, was denkst du?
1: Also ich glaube, also grundsätzlich E-Learning ist ja nichts Neues. E-Learning gibt es ja, wie du sagst, bei Versicherungen, bei großen, es gibt es in Fahrschulen schon seit Langem. Was ich glaube und wo auch der Wandel in Deutschland geschehen muss oder in Mitteleuropa geschehen muss, ist, es ist folgender, jeder kocht seine eigene Suppe und wenn ich jetzt eine große Spedition bin oder habe, dann, dann kann ich mir vielleicht das leisten, dass ich mir ein oder zwei Vollzeitangestellte für eine E-Learning-Plattform, ich sage mal, antue, ähm, die dann auch in den Fachabteilungen Content zusammentrommeln, eine Plattform warten, Videos drehen, zu verschiedenen Filialen fahren, wovon... Da sprechen wir immer gleich von, ich sage mal, über 100.000 Euro an Investitionen pro Jahr, wenn ich nur die zwei Gehälter und ein bisschen Plattform dazu nehme. Also sprengt man gleich einmal den Rahmen. Wovon meine Erfahrung ist, dass ein gewisser LKW oder die gewissen gesetzlichen Rahmenbedingungen in jeder Spedition die gleichen sind. Das heißt, wir haben uns dazu entschlossen, 14 Standardkurse zu entwickeln, die unserer Meinung, also von mir und auch von meinem ähm, Investor, ähm, für jede Spedition passen und wir diese Anfangsinvestition quasi, die bei uns gar nicht anfällt, ja, weil wir das durch die Skalierung dann weiterverkaufen und die 14 Kurse sind wir der Meinung, würde jede Spedition brauchen, auch wenn die selber sich E-Learning antun würde. ja, und, und das ist auch die Geschäftsidee von uns. Also wir haben 14 hochwertige Kurse produziert, die wir vertreiben. Aber wenn jetzt eine beliebige Spedition sagt, ich brauche noch was ergänzend dazu, dann produzieren wir das auf individuelle Anfrage in ihren geschützten Bereich. Hm. Ähm, wenn
0: ich mir das jetzt mal so ganz konkret ähm, von dir erklären lasse. ja, Also ähm, wir haben jetzt... Also jemand kommt jetzt neu in die Spedition, wir haben einen bestimmten Arbeitsablauf, also du kannst mich gleich berichtigen, einen bestimmten Arbeitsablauf, wir sagen jetzt mal, der ist jetzt Disponent für, ähm, für die Eisenbahn, ja, für Güterzüge oder sowas, oder Hafen äh, auf Güterzug, keine Ahnung, ähm, und vorher war es so, dass ein Mitarbeiter, den dann anlernen musste und das hat jetzt zum Beispiel einen Tag gedauert oder vielleicht fünf Tage, ich weiß nicht und danach wusste der das und man spart sich jetzt sozusagen durch deine E-Learning-Plattform diese Einschulungstage pro Mitarbeiter, der neu dazukommt oder, oder was genau ist es oder sind es vielleicht Sachen, die jedes Jahr aufgefrischt werden müssen oder kannst du das nochmal so ein bisschen konkret an einem Beispiel erklären, also wirklich so mit, was, wie haben wir das früher gelöst, wie, haben, wie lösen sie das jetzt?
1: Also grundsätzlich, das Hauptaugenmerk haben wir auf LKW-Transporte gelegt, wovon wir jetzt auch schon Anfragen von, von Schiff- und Bahnspediteuren haben. Ähm, grundsätzlich war es ja also so, ein neuer Mitarbeiter hat erfahrungsgemäß ungefähr sechs Monate gebraucht, wo du jetzt gesagt hast, die paar Tage, bis der ah, okay. Arzt, hatte, also es geht mal darum, wie schaut ein LKW aus, was passt in den LKW rein, was sind... Besondere Abmessungen von einem LKW, aber wir kommen ja dann auch sehr gleich in die rechtliche Ebene. Also was ist CMR-technisch? Was ist HGB, BGB? Was sind die Anspruchsgrundlagen? Versicherungstechnisch, für was ist man versichert? Was ist man nicht versichert? Und, und, und. Also, ich, ich sage mal, das produktive Arbeiten, sage ich mal, hat nach einem halben Jahr begonnen. Sicher waren wir nach ein paar Tagen schon eine Hilfe, in dem, dass man die Aufträge für einen erfahrenen Disponenten geschrieben hat, aber dass man selber disponiert hat und selber mit Verantwortung disponiert hat, ähm, geht da gern mal ein halbes Jahr ins Land. Und vor allem in den ersten Tagen oder in den ersten Monat ist es oft so, das heißt, sage ich mal auf Neude Neudeutsch, Training on the Job, das heißt, ich schaue jemanden zu. Ähm, nur den ich zuschaue, der hat ja auch was zu tun und oft ist es dann so, dass der am Anfang ja, eine Belastung ist für den Ausbildner, der kommt mit Fragen, aber der andere Disponent hat ja trotzdem eine Reklamation zu erledigen oder sonst sein, normal, sein, sein normales Tagesgeschäft und dann kommt noch dieser Auszubildende hinzu und mit ihr, mit Spedifort haben wir jetzt gemerkt, dass es dann, sage ich mal, in Spitzenzeiten der Ausbildner sagt, du, ich habe gerade jetzt keine Zeit für dich, beschäftige dich bitte 15 Minuten mit Spedifort, mach da ein Kapitel durch oder 20 Minuten und danach kümmere ich mich wieder um dich. Also Spedifort entlastet quasi den Ausbildner, aber ich spiele auch quasi den Auszubilden, dass es nicht nur so ein Über-die-Schulter-Schauen ist und das mit sehr hochwertigem Content ist. Und das, das Tolle dann noch für den um Arbeitgeber ist dann auch noch, dass wir da ein sehr starkes Reporting mitlaufen haben. Das heißt, wer hat wie, wann was gemacht und welche Fragen hat er verstanden und welche Fragen hat er nicht verstanden. Also so mhm. richtig auch das Ganze.
0: Und ist es dann so, dass die Schüler sozusagen, müssen die den Kurs dann fertigstellen oder können die irgendwann aufhören? Und als nächstes, kann man das nur in der Firma machen oder können die das auch privat sich einloggen irgendwie?
1: Um, bis jetzt jeder unserer Kunden hat zu den, sage ich mal, zu den Teilnehmern gesagt: Ihr könnt das in der Firma machen, ihr dürft es aber auch zu Hause machen. Das heißt, bei uns bekommt man einen Login und die können sich während der Arbeitszeit die Zeit nehmen. Aber wir hatten auch schon Zugriffe am Sonntag um 23 Uhr Abend, wo ich dann wirklich den User gefragt habe: hey, Sorry, was 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 war da los? Oder mich würde es nur interessieren und. Dann hat er gesagt, ja, ich, ich bin aus dem Fitnessstudio gekommen und ich hatte noch Bock drauf. Und das zeigt dann uns, dass wir dann vielleicht ein paar Sachen richtig gemacht haben, dass es wirklich interessant ist, dass sich ein 20-jähriger Bursch nach dem Fitnessstudio am Sonntag dahin sitzt und Spielefort macht Und das ist für uns ein Anfängerkurs, der quasi auch die Geschäftsidee war oder die Begründungsidee war ist das ein sehr, sehr tolles Lob. Wir haben dann weiterführende Kurse noch dazu entwickelt, 13 weiterführende Kurse und, wie du vorher gesagt hast, haben wir auch jährliche Themen, also man muss ja auch gewisse Sachen jährlich unterweisen und das können wir auch mit vor zum Beispiel machen.
0: Mhm.
1: Ja, ähm,
0: mich würde mal so interessieren, ähm, also du hattest diese Idee, du hast gesehen, es gibt da nichts am Markt, es gibt den Bedarf ähm, das geht ja jetzt vielen so, dass sie irgendwie die Idee haben und merken, oh, das wäre ja toll, wenn man da was hat, ne? aber die haben das Problem, die kommen dann nicht weiter, kommen dann nicht ins Umsetzen ähm, oder nach einer zweiwöchigen Euphorie klingt das so ein bisschen ab. Beschreib mal, wenn du dich so zurückversetzt, ich glaube, das ist ja auch schon zwei, drei Jahre her berichtige mich da auch wiederum, wenn das gleich... habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung... Ähm, wie bist du da vorgegangen? Also du hattest dann diesen, die, diese Idee erst einmal, diese Skizze in deinem Kopf... wie kam es dann, äh, wie waren die nächsten Schritte zur Umsetzung? Also, ähm, weiß ich nicht, äh, Programmierung, Planung, Dreh, Finanzierung, Marketing und, und, und... also da gehören ja sehr, sehr viele Schritte dazu... Und ähm, jeder, der jetzt wahrscheinlich eben noch gedacht hat, oh, easy mache ich auch und so, hat jetzt nach diesen fünf Schritten schon gedacht so, oh, nee, hm, weiß ich auch nicht. Wie hast du dich motiviert, also beziehungsweise wie bist du mit dem Feuer dabei geblieben und wie hast du das dann letztendlich wirklich realisiert?
1: Ähm, also ich glaube, das, das Zitat, das kennt jeder und das, das hängt schon jedem bei den Ohren raus, aber Erfolg hat drei Buchstaben und die drei Buchstaben heißen T-U-N. Ja. Ähm, yeah. Ich bin immer schon einer gewesen in meinem Leben, der, der durchbeißt. Also du hast mich gesehen bei dem Live-Interview. Ähm, ich bin übergewichtig, aber ich habe trotzdem schon zwei Halbmarathons in meinem Leben bestritten. Und, und ich glaube, das ist so typisch für mich. Ja. Wenn ich wenn ich es meinen Kopf setze, dann egal, wie es mich durchquält, dann, dann, dann mache ich das. Und mit Better Spätigkeit done than perfect. Ja, bitte? Better bitte? done than perfect. Ja, das ist Perfect weiß ich jetzt nicht, aber ähm, zumindest, ähm, wie, wie war das? Ja, es, also es war vor eineinhalb Jahren, es, es war die, ähm, zwischen Dezember und Neujahr, also quasi vor einem Jahr und acht Monaten und meine Frau ist sportlicher als ich ähm, und die hat sich so eine Fitness App runtergeladen und ich habe dann die Fitness App gesehen und da war ein Prominenter, der hat irgendwelche Übungen gemacht und den Ernährungsplan gab es dann auch noch zum Downloaden und da dachte ich mir eben, das wäre optimal für unsere Branche, einer turnt irgendwie was vor, hey so schaut der LKW aus und dann gibt es noch vielleicht ein, ein paar Gesetzestexte oder Irgendwas zum, zum Ausdrucken oder ein Buchstabieralphabet, äh, dass die neuen Leute dann auch ordentlich Buchstabieren können. Und ich habe dann zuerst geschaut, wer, wer der Anbieter dieser Fitness-App ist und bin dann gleich, äh, da sind mir gleich die Augen geöffnet worden, dass das eine Maschinerie ist. Also da gibt es ja sehr, sehr, sehr große, mächtige Anbieter. Und ich habe mir das dann auch gespart, mir da eine E-Mail hinzuschreiben, ob, ob die da was für mich machen könnten. Da, da hatte ich dann auch jetzt nicht die Blauäugigkeit, weil das hätte das gleich eine Stange Geld gekostet. Und durchs Recherchieren bin ich drauf gekommen, ja, WordPress, jeder, jeder macht sich eine WordPress-Seite, man kann da bloggen, man kann da äh, jeder erstellt sich selber seine Homepage und ich habe dann angefangen mit, mit WordPress, habe ich mir so ein Thema runtergeladen äh, für eine für E-Learning-Plattform, eine e was jetzt aber nicht wirklich eine E-Learning-Plattform war, sondern es war halt einfach ein Blog mit einem geschützten Bereich. Und da habe ich mir dann von einem, so einem Inder, der das verkauft hat, 150 YouTube-Videos angesehen, also wirklich, es waren knapp über 150 YouTube-Videos wie man eine WordPress-Seite erstellt. Und nein. Wirklich? Ja, ja nein, ohne Übertragung.
0: Was, aber wieso hast du dir das von einem Inder angeguckt? Gab es doch nichts auf Deutsch. Also du hast hier 150 ja. Videos. Ja, genau. 100%. Also die, hat,
1: die haben dieses Themen dieses da verkauft und, und das war dann auf Englisch quasi. Und dann habe ich mal... Also die exakte Zahl, es ist ja erkrankt, dass ich das noch weiß. Das waren 153 Videos. Und hat mir die da wirklich reingezogen. Meine Frau ist am um Abend schlafen gegangen um 10 Uhr und um 10 Uhr habe ich dann angefangen, jeden Tag dann noch eine Stunde diese Videos zu schauen und zu basteln. Am Anfang hatte ich auch Riesenhilfe von einem Kumpel von mir. Der hat mir auch die, die, die erste WordPress-Seite sogar installiert, weil ich das nicht konnte. Ich hatte da nie Erfahrung. Der hatte schon Erfahrung mit Homepages machen und da war so quasi der Deal, ich mache dir die Steuererklärung, du installierst mir WordPress und, und so hat das angefangen, ja. Und, ähm, nach Unglaublich. Dann, nach dann einigen Startschritten äh, oder Startschwierigkeiten ähm, habe ich da damit angefangen und ich habe gleich gewusst, aber wie mein Kurs ausschauen soll. Also das war für mich nicht das Problem. Also dieser Anfängerkurs inhaltlich niederzuschreiben, das ist aus den FF gegangen, das ist das, was ich gelehrt habe, aber bis ich die Seite hatte, also Thomas, wenn du das hörst, ähm, offiziell danke, aber wir sind quitt. <lacht> Und es ja, ist gekommen, ja. ja. Einfach
0: genial. Ja, äh, super spannend. Ich glaube auch, dass man da ähm, ja, auch viel dran, dran erkennt. Bevor man jetzt anfängt und äh, tausende Euro Infrastruktur äh, investiert, das ist ja nochmal so, ein, ähm, ja, so eine Hürde, ne? die man dann erstmal nicht, nicht beschreiten will. Das ist so ähnlich so ähnlich wie mit einem Büro. Ne? Man fängt erstmal an und dann mietet man sich nicht gleich ein Büro an der ersten Adresse des, der Stadt, sondern man macht es halt irgendwie so in seinem... Wohnzimmer oder Schlafzimmer oder in seinem kleinen Kämmerlein, ne, bevor man dann sich, bevor man rausschreitet und, ähm, und äh, wirklich Büroflächen anbietet oder Mitarbeiter. Ja, und ähm, ja, sehr, sehr krass. Also wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Also wie, wie lange bist du jetzt da ähm, am, am Werkeln und äh, wie groß seid ihr?
1: Also ähm, am Werkeln bin ich wie gesagt jetzt knapp über eineinhalb Jahre, wovon das ganze Thema erst richtig dann fahrt, Ende letzten Jahres aufgenommen hat. Ich habe das dann einem bekannten Unternehmer gezeigt, der was bei uns, sag ich mal, in der Region und deutschlandweit eine Größe ist, auch in der Branche. Ich habe dann aber das nicht gezeigt, jetzt um einen Investor zu finden, sondern nur, was haltest du von der Idee, wenn ich da dran weiter drum herum bastel und wollte nur sein Feedback quasi dazu haben. Mhm. Und seine Reaktion war, dann müsste man eine Firma draus machen, das hat was. Und <lacht> zuerst. Das findet
0: auch, man aber auch nicht oft,
1: oder? Nein, überhaupt nicht. Also und ich habe das auch zuerst verneint, weil das auch nicht mein Ziel war eigentlich. Äh, wovon diese Aussage hat dann äh, so in mir gebrannt, dass ich ihn drei Tage später nochmal angerufen habe, ob das noch immer so ist. Und, und er dann auch gesagt hat. Okay, fahren wir noch zu anderen bekannten Unternehmern, ob die das auch so sehen oder nur wir in einer Anfangsverliebtheit und dann sind wir dann einen Tag von, ich sage mal, der Kufsteiner Gegend nach, zuerst Augsburg gefahren, Nürnberg gefahren und in München hatten wir einen Termin und das alles an einem Tag, also ähm, mit einem Auto, es waren ein paar Kilometer und da hat man ausschließlich positives Feedback zu der Idee und zu den Prototypen im Wordpress. Und dann haben wir eine Firma gegründet, quasi zum 1.1. Ich hatte auch gleich in der Beginnphase einen Mitarbeiter mit an der Seite gestellt bekommen. Das war mir eine sehr, sehr große Hilfe, der, sag ich mal, sehr begabt ist auch in Schreiben. Also ich bin so eher der, okay, das machen wir jetzt und okay, ich fuchse mich da rein mit einer Wordpress-Seite und ich fahre auch zum Kunden hin und verkaufe das. Und der Volk hat, der war da sehr begabt im Schreiben und in dem Ausformulieren. Und wir haben uns da sehr gut ergänzt und das war auch der, der erste Mitarbeiter dann. Und was jetzt dann noch dazu geführt hat, dass wir jetzt sogar Mitarbeiter Nummer 2 noch haben, also mit mir drei Mitarbeiter und vier Freelancer. Und... Das passt eigentlich so recht gut. Also wir haben vier freie Mitarbeiter und mit wir sind wir drei Vollzeitangestellte, die jetzt quasi Spedifort produzieren und vertreiben. Du bist, um, ja einer, ja, du bist ja jetzt
0: auf einmal in einer. Du bist jetzt auf einer ganz neuen Situation. Du warst ja in der Spedition, da hast du hast zwar auch unterrichtet, ja, so habe ich das richtig verstanden, aber jetzt bist du auf einmal in der Führungsposition. Du hast jetzt Mitarbeiter, die du anlernen musst. Du hast auch Mitarbeiterverantwortung. Ähm, das ist natürlich irgendwie ein ganz anderer Beruf eigentlich. Ne? Also du bist jetzt quasi ja, in der, bist ja wirklich weg von deinem Kerngeschäft und dir sagt vielleicht das Peter-Prinzip was? Ja. Das Peter-Prinzip kennst du, oder? Peter Principle. Das Peter-Prinzip. Ähm, ja, das Peter-Prinzip besagt, dass man äh, so lange befördert wird, bis man in der Position ist, ähm, in der man scheitert.
1: Wie ah, gehst du jetzt okay. mit diesem
0: neuen Job um? Wo du ja, in, also das Prinzip ist ungefähr so, wenn ihr das jetzt nicht kennt. Sagen wir mal, du bist jetzt ähm, ähm, Handwerker, ja? Du bist jetzt Tischler. Und du warst immer ähm, Lehrling und dann warst du Tischler und hast die ganze Zeit Häuser also Tische gebaut und Fenster gebaut und so weiter. Und dann auf einmal wirst du befördert und bist ähm, der Chef und musst dann auf einmal den Laden leiten. Ja, also du machst gar keine Fenster mehr, sondern du musst jetzt die Personalverantwortung übernehmen und musst jetzt dafür sorgen, dass die Leute motiviert sind, dass sie geil abliefern, dass der Spirit stimmt, ja. Und ähm, das geht ja dann eigentlich ganz schnell, wenn man Unternehmer ist. Vorher ist man, wenn man alleine das alles macht, ne, dann ist man halt immer noch so, so sehr nah da dran. Aber wenn man auch immer in der administrativen Position ist, dann ist man, wie gesagt, in einem anderen Job eigentlich. Ja, ganz anderen Berufsfeld. Und ähm, wie bist du damit umgegangen? Konntest du das ohne weiteres oder hast du da Hilfe oder Mentoren? Wie, bist, wie, wie, wie kriegst du deine Mitarbeiter ähm, sozusagen auch in die Umsetzung?
1: Also bei mir war es so, ich, ich war vorher Speditionsleiter und ich habe ungefähr 35 Leute vorher geführt. Also das, das war jetzt nicht die Herausforderung. Ähm, was für mich die Herausforderung war, ist, ich war ähm, in der Firma, wo ich war, sehr, sehr erfolgsverwöhnt. Das, das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen eingebildet, aber... Ähm, jedes Projekt, was wir irgendwie angegangen sind, ob das die Digitalisierung war, ob das ein neues Schulungskonzept war, das, das hat einfach funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, warum auch mit den Kollegen zusammen, wir waren da ein tolles Team und es hat einfach alles funktioniert und jedes Projekt, das wir als Team angegangen sind vorher, ähm, das war ein Erfolg. Also ich war in einem Konzern mit 2000 Mitarbeitern, haben aber da wirklich auch für Aufsehen gesorgt, mit unserer kleinen Niederlassung, weil, weil wir so sag mal, produktiv waren und das erste halbe Jahr Spedifort ähm, war eben nicht so. Das war am Anfang, okay, die WordPress-Seite, wir haben 100 User drauf, haltet die das aus, wie ist das mit einem rechte System, bis wir das professionell gelöst haben, also mein Prototyp ist dann auch, sag ich mal, nach zwei Monaten an die Grenzen gestoßen. Das war eine Herausforderung und es ist auch eine Herausforderung, an Firmen zu verkaufen, vor allem mit einem neuen Produkt. Ähm, da steht niemand da und sagt, ähm, oder niemand ruft von selber aus an. Viele sagen, jetzt wo sie es sagen, Herr Rinhofer, das ist eine, ist eine tolle Idee, das ist genau das, was gefehlt hat, aber ähm, ich hatte auch erst zwei Ablehnungen mit Fort. aber was die Herausforderung hier ist, wir stellen das den Chef oder der HR-Abteilung vor, die sagen, toll, sie sprechen mir aus der Seele, aber dann geht es zuerst in die Fachabteilung zum Testen, dann testen die das bei ein, zwei User, dann wird da Feedback-Gespräch, dann wird danach verhandelt und ich sage mal, da gehen drei bis, ich schätze mal zwölf Monate ins Land, bis das von, ja, das ist eine tolle Idee und wir und wir schicken eine Rechnung ins Land gehen und das war die Herausforderung also mein Problem war nicht das Team zu führen, mein Problem war nicht das Betriebswirtschaftliche, ich habe auch berufsbegleitend studiert das, das Problem war ich sperre auf am ersten Tag und, und dann wir haben auch einen Online-Shop und dann bestellt aber niemand und dann wird dir wird nichts geschenkt, also auch nicht mal diese 99 Euro, wo bei uns, sag ich mal, der teuerste Preis derzeit für den Kurs ist, die werden, die werden dir nicht geschenkt. Und da wird getestet, da wird verhandelt, da wird gefalscht und bei anderen haben wir auch Kunden, da geht es ja auch gleich um ein paar hundert User, da, da dauert es seine Zeit. Und das war... Ähm, ich sag mal, Monat drei bis fünf, was für mich schwierig war. Im, im Mai war die Transportlogistikmesse. Äh, wie du da weißt, da waren auch. wir auch. Genau.
0: Ja. <lacht>
1: ähm, seit, seit, seitdem läuft es ja. Also seitdem läuft es wirklich. Also wir haben da ja, weißt du,
0: das ist, also ich meine ich, ich meine, ich bin da echt, das ist genau auch unser Thema. Ne? Ja. Ähm, ich meine, weil dein Produkt, also ich, wenn, wenn jeder, der davon weiß, ja, ich denke mir doch, das verkauft sich wie geschnitten Brot, wenn man so ja. schön sagt. Ja, also im Endeffekt äh, musst du eigentlich äh, dich ranhalten, jetzt alles darauf setzen, dass die Leute dich jetzt alle kennen, ja. damit jetzt kein anderer um die Ecke kommt und das irgendwie als Copycat nachmachen möchte. Und ähm, im Endeffekt würde ich dann sagen, so, jetzt hast du deine Learnings von dem Konzept und jetzt musst du halt auf den Bereich B. Ja, also weiß ich, was es ist. Also von Spedition vielleicht woanders hin. Oder vielleicht die Speditionsthema noch mal ein bisschen weiter aufbohren. Da hattest du ja gesagt, da gibt es noch ein paar Möglichkeiten. Aber eigentlich kann ich mir kaum vorstellen. Also ich meine, die Preise sind ja auch ähm, jetzt nicht erheblich. Wenn man jetzt überlegt, also wie, wie, wie viel das kostet, Mitarbeiter zu schulen durch Personal. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der einen anderen Mitarbeiter einen Tag schult, das sind ja, also, ne, das sind ja hunderte von Euro und ähm, wenn ich jetzt einen so einen Kurs da kaufe für 99 Euro, also ich weiß nicht, das heißt ich bezahle einmalig 99 Euro für den Kurs für einen User oder wie wir
1: genau haben, ist das? Wir haben 14 Kurse insgesamt, aber diese 14 Kurse kannst du zusammen um 750 Euro kaufen. Wovon wenn man dann ähm, über Flatrate sprechen, vor allem wenn man mehrere Mitarbeiter hat, spricht man über Flatrates bei uns, weil sich der Unternehmer nicht Gedanken machen will, ist Mitarbeiternummer 17 mir 99 Euro wert? Deswegen arbeiten wir sehr viel mit Firmenflatrates jetzt. Und da ist es dann zum Beispiel so, dass wenn du 20 Mitarbeiter alle 14 Kurse schulen willst, kostet das im Jahr 7500 Euro. Und das heißt, wenn ich das dann quasi teile, also diese 7500 Euro geteilt durch 20, dann habe ich 375 Euro pro Mitarbeiter und das geteilt durch die 14 Kurse, also kostet mich ein Kurs 27 Euro dann. Ja. Da sagen wir dann Pass auf, du ich wirklich. Bin.
0: Mein Lieber, das ist wirklich schon sehr gut. Ich glaube, dass du. Du musst nochmal zum Dirk Kräuter-Seminar, <lacht> zur Vertriebsoffensive, nach Wien. Ah, okay. Wie ist er noch in Wien dieses Jahr?
1: Also Wien ist jetzt nicht weißt du? weit von uns, ja. Also das ist vier Stunden. Ja, ja.
0: Also, warte mal, da musst du mal ganz kurz gucken, wann das in Wien ist. Also, weil ich glaube, ähm, dass du da die, deine Möglichkeiten noch gar nicht... Also, ich, erstens, glaube ich, habe ich jetzt gerade gedacht, ich glaube, das Ding ist zu billig. Ja? ja. Ähm, dann äh, solltest du vielleicht überlegen, ob du vielleicht die guten alten drei Varianten da draus machen kannst in irgendeiner Form. Und mhm. außerdem würde ich also nicht, auch nicht so stark über den, ähm, jetzt also ich würde das jetzt nicht runter, ja, weiß nicht, ob ich auf 27 Euro dann runterrechnen äh, muss, aber eigentlich, habe ich ja gerade gesagt, das muss ich eigentlich wie geschnitten Brot verkaufen und ihr habt ja jetzt keine Konkurrenz, also, also heißt, ihr seid, glaube ich, echt zu billig dafür, weil wenn ich jetzt überlege, du hast jetzt einen Mitarbeiter, der sich einen Tag um jemanden kümmert, das kostet, also den Arbeitgeber, weiß ich nicht, was kostet das, 300 Euro?
1: Also genau,
0: also das ist jetzt... Es ist einfach so, es ist ungefähr 10 mal so teuer oder wahrscheinlich 20 mal so teuer, wenn sich eine physische Person um diese Schulung kümmert. Ja. Oder noch mehr. Also das musst, du mal, das musst du mal rechnen eigentlich. Und dann müsstest du halt nochmal gucken, was haben die Leute wirklich gelernt. Also diese Zahlen halt auch nochmal offen kommunizieren, weil ich glaube, das ist dann das letzte Ding. Okay, das ist ja echt. Also, ich finde es wirklich. Ich bin sehr, sehr begeistert darüber. Und ich glaube, dass du nochmal ein bisschen im Vertrieb vielleicht nochmal ein bisschen äh, was. was äh, ein bisschen Inspiration aufsaugen könntest. Und ich fand das persönlich sehr inspirierend, als ich da beim Dirk Kräuter war in Dortmund. Hör dir einfach mal die Podcast-Folge an oder hör dir mal den, die 5 ideen folge Also, guck dir die 5 ideen folge auf dem YouTube-Kanal an. Da habe ich das ziemlich genau erklärt. Und. Ähm, ja, aber das nächste, was mich so auch noch interessiert, ist. Ähm, was machst du jetzt? Also, wo soll ich eigentlich anfangen? Ähm, ich wollte eigentlich, ich habe eigentlich mehrere Fragen. Ich wollte wissen, wie viel braucht man eigentlich, um sowas aufzubauen? Wie viel Geld, wenn du das so ungefähr sagen könntest, oder so Pi mal Daumen? Zweitens, ähm, wie viele Kunden habt ihr bisher, wenn du das sagen willst? Und drittens, was machst du für Marketing? Um, wir könnten das, das nacheinander abklappern. Ich mache mir mal kurz selber Notizen. Ja, ich, ich vergesse sonst äh, auch die Fragen. Ähm, also Kunden, Marketing und ähm, Investition. Ja. Also Investition, fangen wir damit an, wenn du damit was sagen kannst. Oder so eine Hausnummer. Also ungefähr. Investition
1: ist sicher über 200.000 Euro. Ähm, wovon? Ja. Das, das Teure ist an der Investition die Zeit. Und wie du sagst, ich, ich habe jetzt wirklich keine Angst vor Nachahmer. Also das, das Beste, was mir passieren kann, ist, wenn das noch jemand macht, dann gehen die auch zu Kunden zur Akquise und dann machen die viel Erklärarbeit, was wir auch machen und dann <lacht> möge der Bess Bessere gewinnen. Also das, das wäre jetzt nicht die, die Problematik. Ähm, Geil.
0: Auch das ist übrigens eine Strategie von Dirk Kräuter. Ähm, wenn du den noch nicht auf dem Zettel hast, solltest du den Auch auf jeden nicht, Fall auf deinen da, Zettel schreiben. Notiert, ja. ja. Okay, okay, weiter, weiter. Also um, man braucht eigentlich nur 200.000 Euro.
1: Ja, schon drüber. Also es sind über, also es kommt darauf an, was, was steckst du ins Marketing rein? Also wir haben jetzt vor allem, ähm, wir haben bis Mai haben wir kaum was gemacht und das bin, sind wir eigentlich so im bekannten Kreis rumgefahren. Ähm, jetzt ab Mai seit der messe da funktioniert es auch richtig also das heißt ich habe noch nicht mal und das ist schade alle kunden besucht die darum gebeten haben also ich bin nächste woche in, im ruhrgebiet ich bin die woche drauf dann im gebiet braunschweig ich bin die woche drauf dann in, in berlin wieder am morgen bin ich in salzburg. Also wir haben sehr viele Interessenten jetzt, die jetzt auch schon Spedefort getestet haben nach der Messe und mir da so ein Webinar gemacht haben oder ein Online-Meeting. Aber jetzt wollen die mich sehen. Und das, das passt recht gut und wir sind damit zufrieden. Aber was wir jetzt marketingmäßig machen, wir machen jetzt sehr viel PR-Arbeit. Das heißt, wir sind jetzt in einigen Zeitungen gewesen und kommen noch in einige Zeitungen also aus redaktioneller Artikel, locken damit vermutlich ein paar Interessenten auf unsere Homepage. Also wir sehen das von, auf unsere Zugriffszahlen. Und da machen wir dann viel mit so Retargeting-Maßnahmen. Das ist auch der Grund, ähm, das habe ich mir nochmal bestätigen lassen, deswegen habe ich ja auch ähm, das bei der Investment Punk Academy gemacht, nochmal das, das Online-Marketing-Seminar. Und... Und habe mir da quasi meine Strategie noch mal bestätigen lassen. und Das ist so, wie wir, wie wir jetzt fahren. Das heißt, wir, wir erstellen interessanten Content, ob das jetzt ist durch Newsletter selbst, die wir produzieren. Und wir haben eine Liste jetzt mit knapp 5.000 Interessenten. Oder über Presseartikel und dann machen wir viel Retargeting. Wir haben auch, sag ich mal, Just for Fun eine Facebook-Seite, ähm, wo wir so Hintergrundinformationen, wir machen gerade den Kurs oder mal so ein, ähm, ein kleines Video reinstellen. Und, und das funktioniert recht gut. Also rein sales technisch passt das jetzt. Wo wir jetzt merken, ist vor allem dieses Projektmanagement. So quasi. Ja, wir haben Interesse, aber die Firma braucht dann auch Kapazitäten, um, um sich mit SpDF zu beschäftigen. Ja, es ist ein Eingriff, in Die Organisation. Man, man braucht dann jemanden, der das auch überwacht oder der das in der Firma ausrollt. Und das ist da jetzt eigentlich so eher das Augenmerk, wo wir jetzt drauf legen. Also das Projektmanagement, Change Management, das ist so gerade die Geschichte. Was war eine okay, Frage? Cool. Äh, äh,
0: ja, also ja. Ähm, ich muss da erstmal mal einhaken. Mhm. Interessant, was ihr da so vorhabt. Also auch, ähm, auch deine Marketing. Strategie finde ich schon ganz gut. Also ich, ohne dass ich jetzt, äh, mich jetzt unbedingt selber ins Spiel bringen will, aber ich würde sagen, auf jeden Fall, gerade bei so einer E-Learning-Plattform, solltet ihr auf jeden Fall mehr auch im Video machen. Und ähm, ja, also ich denke, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Ähm, da solltest du nochmal drüber nachdenken, weil das zieht einfach am meisten. Ne? Also die, die Leute, die zu 80% statistisch gesehen springen, die halt auf Videos an. Also wenn ein Video da ist, wird auf Videos geklickt. Na, und den Newsletter, der ist, der kann ja natürlich gut sein, aber das wissen ja die Leute vorher nicht. Die müsst ihr ja irgendwie in den Newsletter reinkriegen. Und da muss man dann halt überlegen, okay, wie schafft man jetzt die Aufmerksamkeit ohne die ganze Zeit? Natürlich nur über, ähm, also gut, wenn ihr redaktionelle Artikel habt, ist das natürlich super. Das ist eine sehr gute, wahrscheinlich in der Branche auch eine sehr gute Maßnahme. Aber ansonsten, ich kann dir nur empfehlen, Du solltest dir mein, ähm, mein kostenloses Webinar angucken. Okay. Das ist ein kostenloses Webinar. Äh, Schicke ich dir nachher den Link. Einfach. Okay. Äh, da ähm, erzähle ich nämlich genau diese Sachen. Das ist sozusagen mein... Ja, also ein Standardvortrag sozusagen, könnte man schon was dazu sagen, weil ich das halt auch so, ja, ähm, also das ist, war ich halt meine Mission seit Jahren. Ne? Und das, ähm, ich denke mir, dass das bei dir auch ganz gut passt, weil ich denke, das ist einfach wie geschnitten Brot. Man muss es halt den Leuten nur präsentieren und heutzutage äh, hast du halt die Möglichkeiten auch, mh, ja, leichter, ohne dass du jetzt die ganze Zeit selbst präsent sein musst, da eine Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Aber dann wollen, wollen Sie heute mal ein Video sehen, wie ich vor einen LKW rumspringe und dann zeige, heute machen wir den Kurs. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Wollen die mich... Also.
0: Ja, das müssen wir im nächsten aber wie es genau gestaltet sein äh, könnte, das müssen wir dann noch mal sehen. Aber... Ähm, also müsstest du jetzt nochmal überlegen. Ich habe ja auch noch nicht deinen Kurs gesehen. Ich weiß ja gar nicht, wie die Plattform aussieht. Ich denke mir, wenn ich mir das mal angucken könnte, dann ähm, hätte ich da vielleicht schon mal eine Idee. Also das ist mein Aber
1: Angebot natürlich. Ja, zum Webinar, du kriegst einen Speedyfahrt-Kurs. Ja,
0: nee, jetzt das webinar ist ja der kann sowieso jeder sich kostenlos anmelden aber ich würde trotzdem also ich bin ja kein spediteur ich gebe es auch nicht weiter aber ich würde gerne mal so reinschauen wie du das so machst weil wir haben ja auch also ich bin ja noch relativ unerfahren in videokursen aber ich habe ähm, ich habe jetzt zwei videokurse einen sehr ausführlichen und einen ähm, kleineren, und bin aber da ganz, ganz frisch. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, E-Learning-Plattform. Und als wir die E-Learning-Plattform für diese Versicherung gemacht haben, da war das so, dass wir da ähm, viele Ko Kooperationspartner hatten. Wir hatten einen ein Partner, die haben die ganze Programmierung gemacht und das war halt auch sehr erheblich ne? und das war auch alles so ganz viele Vorsch Vorschriften, weil das alles so äh, datenschutzrechtlich äh, ganz ganz klar sein musste und alles komplett von der von null an haben die da neu programmiert, ne? also das war jetzt nicht WordPress. Ähm, werdet ihr ja heute auch nicht mehr sein auf WordPress, also kannst du ja ja nochmal sagen vielleicht, was ihr da jetzt macht oder aber ähm, da waren ja insgesamt 50 Leute beschäftigt mit diesem Projekt, also das war jetzt nichts. Äh, nichts Kleines, aber äh, ich finde es halt unheimlich interessant und ich finde, dass es das ein sehr geiles Exemplar ist, also exemplarisch ist es ein sehr geiles Beispiel, wie du dir jetzt da jetzt hervorgegangen gegangen bist. Du, du hattest den Background, du hattest die Idee, du wolltest in die Umsetzung, du hast es sozusagen so in, mit Eigenmitteln ähm, hinbekommen und äh, das wächst jetzt so sukzessiv. Also ich wünsche dir wirklich sehr viel Erfolg bei dem, bei dem Projekt und ähm, ich werde das definitiv verfolgen. Ähm, und ähm, ja, freue mich, dass, äh,
1: dass du jetzt hier auch so offen darüber sprichst. Ja, es waren schon coole Sachen dabei. Zum Beispiel, wir haben bei so einem Preisausschreiben mitgetan von der DIHK, ähm, Vito Digital. Das heißt, die haben so quasi eine Ausschreibung gemacht, so, ähm, okay, Digitalisierung, was macht ihr dafür? Und dann haben wir natürlich unser Projekt eingereicht. Wir haben da jetzt nicht gewonnen oder sowas. Aber das Tolle war zum Beispiel, ich war da als Sprecher eingeladen ähm, beim Deutschen Innovationstag in Berlin von Fachkräfte für die Region, also von der Bundesagentur für Arbeit. Und das ist dann schon eine Ehre oder eine Reichweite, wenn man da, sag ich mal, aus ähm, der, der, der Tiroler Bur, der gerade eine Firma gegründet hat und, und das ist Digitalisierung und, und man kriegt dann so eine Reichweite zusammen. Das macht dann schon Spaß, ja.
0: Ja. Interessant, ja. Ja, aber so ist es. Ne? So ist es. Das ist ja das, genau das, was die Digitalisierung ausmacht. Für die Digitalisierung muss man ja nicht nach, oh. äh, muss man ja nicht nach Berlin, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Denn, äh, da braucht man eigentlich nur Strom und Internet. Und das ist halt in manchen ländlichen Regionen nicht so einfach. Also mit dem Internetstrom gibt es da ja mittlerweile überall. Ähm, aber es ist einfach so, ich finde es super geil, super faszinierend, das zu sehen. Ja, gerade solche Geschäftsmodelle da zu haben. Und äh, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, so hier und da, du hast ja jetzt die Blaupause. Pause sozusagen, kannst du in andere Bereiche gehen. Ähm, wenn du möchtest, kannst du mal darüber sprechen. Hast du da Ambitionen, dass du halt in fachfremde Bereiche reingehst oder dir vielleicht äh, irgendwie noch Leute reinholst aus anderen Bereichen ähm, und sagst, yo, ähm, ich gehe jetzt, sage ich mal, in, ähm, was könnte es sein, den Landschaftsgartenbau ja und äh, mache jetzt Landschaftsgartenbau äh, E-Learning.
1: Ähm, also was wir schon machen, jetzt schon, ähm, es gibt also ein, ein Produzent ist auf uns aufmerksam geworden, der, der produziert äh, Laminatböden und die Logistikabteilung ähm, macht quasi Spedifort Kurse zum Thema Gefahr, gut zum Thema Ladungssicherung, ähm, wovon die Personalabteilung dann gesagt hat, hey, wir sind sowieso gerade auf der Suche nach einer E-Learning-Plattform weil wir unsere Verkäufer schulen müssen mit Vorteilen von Laminatböden gegenüber Parkettböden. Und man kann auf Spedifort diese 14 Standardkurse buchen. Wir machen aber, ich sage mal, auf Regiearbeit auch in den geschützten Bereich eigene individuelle Kurse. Und es gibt auf Spedifort, also nicht im öffentlichen Bereich, aber es gibt einen Kurs Vorteile Laminatböden. Und äh, der ist für eine Vertriebsmannschaft um Argumente für den Laminatboden zu liefern und ist auch ein sehr guter Laminatboden. Also, wir sind da, wir haben da quasi als Vorlage die PowerPoint-Präsentationen bekommen und, sag ich mal, modellieren das um in klassisches E-Learning und, und sind da eigentlich schon auf dem Weg, auch für die Industrie oder für die verladende oder produzierende Unternehmen auch, auch weiter zu, um, zu arbeiten oder zu individualisieren. Ähm, ob ich für den Gartenbau was machen würde, ähm, ich glaube eher nicht, nicht weil ich sage, okay, wir wollen das jetzt unendlich skalieren, sondern ähm, ich, ich, wir haben eine Expertise in, in dem Bereich Logistik, das heißt, ich bin 16 Jahre da tätig, mein, ähm, mein Investor, der hat eine Spedition auch, die es über 200 Jahre lang gibt und er sein Leben lang auch in dieser Spedition arbeitet und auch in diversen Fachausschüssen sitzt. Da wird es jetzt mit dem Gartenbau keinen Sinn machen. Also ich bin da jetzt auch nicht so Fan davon, Die was jetzt da im Internet ich Ich, ich lerne, dir, wie du erfolgreich bist, sind aber selber nicht erfolgreich. Und ich möchte jetzt nicht Gartenbau lernen und, und habe zwei linke Hände. Was ich aber schon sehe für uns, ähm, wir haben andere Ideen noch, ähm, gewisse Lücken, wo wir noch sehen zwischen Theorie und Praxis, die wir vielleicht schließen können und deswegen heißt auch unsere Firma Innovativ KG, ähm, damit wir gewisse Innovationen noch für die Logistikbranche machen. Das ist unsere Kernkompetenz, Sag niemals nie, aber bis dato ist es das nächste Projekt oder ein, ein Projekt, wo wir auch daran arbeiten, in einem anderen Team, hat auch zum Beispiel mit dem LKW zu tun, sag ich mal.
0: Andreas, also ich wünsche dir da ganz viel Erfolg weiterhin. Ich bin ähm, ja finde es wirklich eine tolle, ganz tolle Idee. Ich finde auch äh, wirklich sehr interessant, wie du darüber redest, mit deiner österreichischen ähm, Bescheidenheit, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich ähm, freut mich wirklich sehr, also es war so, dass ich wirklich Andreas angeschrieben habe über Facebook, quasi direkt nachdem ich das gesehen hatte, beim äh, ja. Livestream mit Gerhard Hörhan. Ähm und äh, daraufhin hat er sich dann bei mir gemeldet, also nicht in der gleichen Nacht, aber ähm, es war mitten in der Nacht, also <lacht> wirklich, als ich ihm dann geschrieben habe, weil ich gedacht habe, so, so mache ich das, ne so, so mache ich das, mir fällt das auf und dann denke ich so, ey, das ist äh, eigentlich ein geiles Thema, so, da möchte ich, ich gerne drüber reden, da möchte ich gerne mehr darüber wissen ähm, und Jetzt erzähl doch mal, jetzt deck doch mal ein bisschen auf, was war das für eine Geschichte? Wieso bist du da mit Gerard Hörn im Livestream gewesen? Ist er dein, ist er daran beteiligt? Oder warum ähm, Ja, äh, warum hat er dich da sozusagen ähm, an die Hand genommen? Wieso wart ihr da zusammen essen? Wie wart ihr da zusammen im Urlaub? Erzähl doch mal.
1: Die Geschichte war ganz, ganz, ganz lustig. Also ähm ich habe den Gerhard Hörern einmal gesehen, vor eineinhalb Jahren, und zwei Jahren, da habe ich bei ihm ein Live-Seminar in Wien gemacht und da ist darum umgegangen äh, zum Thema Unternehmensbeteiligungen. Ähm, das Seminar habe ich mit dem WordPress-Kumpel, der was mir da geholfen hat, die Seite zu installieren, besucht und das Training war mein Dankeschön für die Hilfe, dass er mir da bei der Installation der Seite geholfen hat. Und den Gerhard hat man bei uns halt lokal halt gekannt schon, weil der schon in den Medien vertreten war und haben uns gesagt, okay, da, da gönnen wir uns ein Live-Training. Ähm, dann war es, sag ich sage mal, eineinhalb Jahre oder bis jetzt relativ ruhig äh, mit dem Gerhard und mit mir. Und ich war halt Mitglied in der Investment Bank Academy und habe mir halt, sage ich mal, regelmäßig die Kurse ähm, einverleibt. Am Wochenende, wo ich in Mallorca war, also die Woche, wo ich auf Urlaub in Mallorca war, habe ich mir einen neuen Kurs, wollte ich mir quasi am Pool zu Gemüte ziehen. Nur es hat eine Sache nicht funktioniert mit dem Bezahlprozess. Das war jetzt auch nicht Schuld von der Investment Bank Academy, sondern ja, da war meine Internetverbindung irgendwie schlecht und das hat zwei, dreimal abgebrochen und dann habe ich zwei, drei Bestätigungs-E-Mails bekommen, dass ich das gleiche Produkt zwei, dreimal gekauft habe. Und dann habe ich den Support geschrieben am Samstag und dann ist eine E-Mail zurückgekommen, ja, wird unser Customer Service am Montag erledigen, liebe Grüße, Gerald. Und dann habe ich zurückgeschrieben, danke, äh, toller Marketing-Gag, dass das der, der Chef angeblich selbst schreibt. Und dann ist die nächste E-Mail gekommen um 2 Uhr in der Früh. Und dann hat er geschrieben, glaubst du, dass um zwei Uhr in der frühen Angestellter noch antwortet? Ich bin schon der Richtige. Und dann habe ich ihm am nächsten Tag gleich geschrieben. Ich habe gesehen, dass er auf Mallorca ist, auf Facebook, ähm, gleich wie ich. Und nochmal danke. Und übrigens, ich habe jetzt eine Firma gegründet. Ich war vor eineinhalb Jahren bei dir mal im Training. Ähm, toll, wie sich das so entwickelt. Und dann hat er...
0: Holy shit, ich kann es gar nicht glauben. Und dann hat er... <lacht> das ist die geilste Geschichte, Alter. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass jetzt so eine Geschichte noch am Ende kommt. Und weiter. Er
1: hat zurückgeschrieben, wo ich bin in Mallorca und, und dann habe ich eine Nachricht bekommen, ich bin 20 Minuten von dir entfernt, treffen uns heute Abend, wenn du Lust hast. Ja, und dann ähm, haben wir uns getroffen äh, in der Villa Italia, ein super Lokal und und dann, hat, dann haben wir spontan dieses Interview gemacht und dann sind wir noch bis 1 Uhr in der Früh gesessen und haben noch geredet und er hat mich auch noch zum Hotel gefahren. Und, und das ist der Grund, warum ich dir auch nicht gleich geantwortet habe, weil ich bis 1 Uhr in der Früh mit, äh, mit ihm gesessen bin und um 6 Uhr in der Früh mein Flieger dann gegangen ist, zurück nach Hause. Ja. Und, und das war der Zufall. Ja. Und das war und er hat das noch sehr schön zitiert, er hat gesagt, ah, du machst ein Seminar für Online-Marketing, ich zeige dir, was Online-Marketing ist, ja, mach mit mir ein Live-Video, und ich hatte in der Nacht dann 200 mehr Aufrufe auf der Homepage, diverse Anfragen auf Xing, diverse Anfragen auf Facebook, was mich wundert, die Facebook-Likes sind nicht so hoch hochgegangen, aber diverse direkte Freundschaftsanfragen, Xing, ähm, diverse Angebote auch auf äh, über Messenger und auch durchaus seriöse Angebote wie, äh, wie deine Einladung, ja, was ich sehr, sehr dankbar annehme und wirklich auch mich geehrt fühle, dass dass das jemand hören will, was ich so zu erzählen habe.
0: Ja, also Andreas, das freut mich jetzt wirklich sehr, dass dich das auch freut. Ähm, ja, ja finde ich großartig. Also ich habe mich ja, ich habe jetzt schon alles gesagt, ich kann mich jetzt wirklich nur noch wiederholen. Vielen Dank nochmal für diese geile Anekdote jetzt am Ende. Ich glaube, ähm, jetzt ist das Ding wirklich rund geworden. Wir haben jetzt hier 50 Minuten geredet, das hätte ich auch niemals gedacht. Ähm, ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit. Ich weiß, wir werden uns wiedersehen, aber auch freue ich mich schon. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Erfolg und dass du da ähm, ja was Geiles machst, worauf du stolz bist und dass du da. Ja, weiter deinen dein Weg gehen kannst und dass deine Kunden verstehen, warum, warum das ein geiles Produkt ist.
1: Ja, drückt es mir die Daumen. Morgen bin ich beim großen Kunden, der hat 480 Millionen Umsatz und 600 Mitarbeiter. Da wäre schön, wenn der morgen ja, sagt, ja, hier bin ich. Ja, und das wäre <lacht> wär schön, ja.
0: Okay, cool. Sehr gut. Ähm, ich verlinke deine Internetseite okay. oder was hättest du gern?
1: Sehr gerne, also bitte meine Homepage und vielleicht auch, ähm, ich fange dann auch an auf deinen Tipp mit Videos auf meiner Facebook-Seite, also wenn du die Facebook-Seite auch noch verlinken könntest, jedes Like hilft, habe ich gehört, für Reichweite. Ja.
0: ja, okay, da können wir auch noch mal drüber sprechen ähm, und du guckst dir dann noch mal das Webinar an, das werde ich auch noch mal verlinken. Ja. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, viel Erfolg bei deinen äh, Kundengesprächen. Dankeschön, schön Danke. Alle lieben Zuhörer hier wieder mal exklusiv die ganze Geschichte bei fünf Ideen im Podcast ein sehr geiles Ding. Andreas ähm, Spedifort eine eine wirklich eine geile Idee ein geiles Beispiel dafür wie er es umgesetzt hat. Andreas Rinhofer, ähm, bewertet diese Sendung bei, bei einer Podcast App oder bei iTunes schön dass ihr dabei wart bis zum nächsten Mal ciao.